0: نگاهی به تاریخ ایران سلسلهٔ افشاریه فصل پنجم شنوندگان و هم روحن صمیم يرديو بوندو بر شما در فصل گذشته برایتان گفتم که جان پهلوان نادر از سال 1138 هجری که به فرماندهی سپاه شاه تهمسپ رسید تا سال 1148 هجری یعنی به مدت متجاوز از ده سال بلا انقطاع درگیر جنگ و جدال های متعددی با دشمنان خارجی یا سرکوب شورش‌ها و های داخلی بود و در خلال این ده سال خواب و آسایش خود را صرف بازگرداندن ثبات از, از دست رفته کشور و سرکوب و تنبیه متجاوزین داخلی و خارجی نمود علو رغم اصرار و تقاضا و پافشاری صاحبان رائے و بزرگان مملکت و فرماندهان سپاه پس از خلع سلطنت شاه طهماسب حاضر به پذیرش مقام سلطنت نشد و در مجمعی که به همین منظور برگزار شده بود اعلام داشت همینک های وسیع از خاک وطن در اشغال بیگانگان و متجاوزین قرار دارد و در حال حاضر وظیفه جز مبارزه و جدال با دشمنانی که از دوران ضعف و فطرت سلطنت سوء استفاده نموده و به خاک ایران تجاوز نموده اند برای خود قائل نیستم و تا نفس در سینه دارم دست از مبارزه و شکست آنان بر نخواهم داشت و زمانی از گردۀ اسب پایین خواهم آمد که حتی یک وجب از خاک کشورم در اشغال بیگانه نباشد و امنیت و آسایش ملی فراهم گردد در برنامه های گذشته دیدیم که مردانه و متحدانه سالها به جنگ دشمنان وطن رفت و علاوه بر باز پسگیری مناطقی که از دست رفته بود بخش های وسیعی از خاک کشورهای همسایه متجاوز رو نیز اشغال و زمینه خاک وطن نمود که به گفته و قول شرق شناسانی که درباره تاریخ این دوره ایران مطالعه و تحقیق کرده سرحدات کشور عزیزمان ایران رو به وسعت و پراکندگی دوران ساسانیان یعنی قبل از حمله اعراب رسانی، و چنان رشادت و جنگاوری از خود بروز داد که او رو شمشیر شرق ناپلئون ایران و یا آخرین جهانگشای شرق نامیدند نادر در سال 1146 هجری از حمدان ده سپار عراق عرب شد و در قریه لیلان واقع در یک کرکوک سپاه توپال پاشا رو به سختی شکست داد. توپال عثمان کار کشت و بزرگترین فرمانده سپاه عثمانی بود که بارها سرزمین های اروپی، اروپایی رو مورد تاخت و تاز و تهاجم قرار داده بود که در نبرد با نادر کشته شد و سرش را از تن جدا ساختند و به دربار عثمانی فرستادند لیکن برای جسد بدون سر او مقبره با در خاک ایران بنا نهاد تا نشانی برای آینده دولت عثمانی به یادگار بگذارد نادر در سال 1147 هجری از اردبیل به شروان که تحت تصرف سرخای خان دست نشانده دولت عثمانی بود تاخت. سرخای خان گریخت و در داغستان به تصرف نادر درآمد. در همین زمان دولت روسیه به موجب معاهده ای در بند و باکو رو به ایران پس داد، در سال 1148 هجری نادر سپاهیان عثمانی رو برای بار متوالی در جلگه باقاور یا مراد تپه شکست داد و گنجه و تفلیس رو تصرف نمود. دولت عثمانی حاضر شد که ایروان رو تسلیم دولت ایران کند و به این ترتیب ولایات غربی و شمال غربی ایران از عثمانی ها پس گرفته شد نادر پس از سرکوبی عمرای یاغی گرجستان و داغستان ره سپار رود ارس و در صحرای مغان اردو زد در جمادیوسانی سال 1148 هجری در دشت مقان و با حضور کلیه بزرگان و خوانین و باشیان و روحانیون و صاحبان رأی و عقیده کشور حاضر به پذیرش مقام سلطنت و تأسیس سرسله افشاریه شد و پس از تلاش طولانی بیش از دوازده سال نبرد و مبارزه و تلاش نادرشاه افشار شد و تاج سلطنت رو بر سرش نهاد پس از برگزاری مراسم باشکوه تاجگذاری در دشت مقام تنها منطقه قندهار به تصرف نادرشاه در نیامده بود و مجازات و تعقیب افواقنی قلجایی که مسئول و عامل تخریب و کشتار و فجایع اشغال پایتخت شده بودند نیمه تمام رها شده بود لذا بلا فاصله پس از انتخاب او به عنوان نادر شاه افشار در نشست و مجمع مفصلی که با فرماندهان سپاه خود برگزار کرد، عزم خود رو برای عظیمت به و سرکوب افاغنه متواری به آن منطقه به اطلاع سپاه خود رساند و آماده برنامه ریزی و تجهیز و حرکت به سوی خاک افغانستان شد. اعتدا در شهر حرات بازمانده نفراتی رو که در تجاوز به خاک کشور دخیل بودند تک به تک دستگیر و مجازات نمود. سپس به سمت کابل حرکت کرد و به مدت هفت ماه در کابل ماند و آنچنان وحشت و استرابی در آن منطقه به دلیل حضور سپاه نادرشاه ایجاد شد که مردم محلی به دست خود سربازان متواری و تحت تعقیب رو تحویل قوای ایران میدادند تا از مجازات همکاری و مخفی نمودن آنان در امان بمانند. نوادیشاو در سال 1149 هجری متعاقب فتح کابل و سرکوب سربازان لشکر اشرف در این شهر جهت ادامه تحقیب و مجازات جنایتکاران افغان قلجایی که در حمله به اسفهان شرکت داشتند، آزم قندهار شد قندهار بعد از یک سال محاصره در سال 1150 هجری به تصرف نادر درآمد نادر همانگونه که به ملت ایران قول داده بود قندهار محل استقرار قوم قجایری رو زیر و رو کرد و نفراتی رو که در هجوم و کشتار اصفهان دخیل بودند مجازات و به ساختمان ها و اپنی هایی رو که در قندهار وجود داشت به کلی تخریب و فرمان داد تعداد زیاد ساختمان و اپنی جدید ساخته شد و به یادگار در اون شهر به نام خود اهداسته شد در خلال اقامت در کابل و قندهار اطلاع حاصل شد که اکثر فرماندهان و رده های بالاتر سپاه معاجم اشرف به خاک هندوستان عظیمت و در شهر دهلی هند تحت حمایت پادشاه هندوستان قرار گرفتند. به همین سبب نامه متعددی به پادشاه هند نوشت و توسط پیک ارسال داشت. محمد شاه بورکانی پادشاه وقت اندوستان اعتناعی به خواسته نادشاه مبنی بر تحویل این جنایتکاران به قوای ایران ننمود. بار آخر نادشاه سفیدی همراه با تقاضایی مکتوب به دربار محمد شاه داشت پادشاه هنگ علاوه بر بی توجهی به خواست پادشاه ایران، سفیر عزامی را نیز مدت طولانی معطل و بلا تکلیف گذاش و در انتها حکم به قتل او داد. همین که نادرشاه از این مطلب آگاه شد، در سال 1151 هجری و پس از تصرف شهرهای غزنین و کابل و از طریق جلالآباد و بعد خیبر وارد جلگه پنجاب شد پادشاه هند لشکری عظیم به همراه توبخانه موزم که توسط فیلهایی عظیم و جسه به حرکت در می به دشت کرنال واقع در شمال دهلی اعزام داشت در جدل سنگینی که بین دو سپاه ایران و هند در گرفت ضمن شکست دادن نیروی نظامی اندوستان تعداد قابل توجهی از نفرات ارتش هند رو که بین بیس الاسی هزار نفر براقود شده کشت و تعداد بیشماری رو مجروح نمودن و سپاه زفرمند نادشا پیروزمندانه وارد شهر دهلی شدن محمد شای شخصا به حضور نادر آمد و تقاضای اف کرد نادر حضور باران پادشاه هند رو مورد محبت قرار داد و همراه وی وارد کاخ سلطنتی شد سپس نادر فرمان داد افسران و فرماندهان افغانی پناهنده به دربار رو دستگیر و همگی آنان رو که 800 نفر تخمین زدن در یک روز و در بازار شهر دهلی به دار پس از چند روز اقامت نادرشاه در دربار پادشاه هند شایع شد که نادر توسط عوامل دربار محمدشاه مسموم شده است. ولوله و شورش عظیمی برپا شد که منجر به کشته شدن اده زیادی از سپاهیان نادر شد. برای سرکوبی شورشیان و ختم به وجود آمده نادر فرمان قتل عام داد و تعداد زیادی از نفرات نظامی اندوستان مقتول شدند. سرانجام به شفاعت محمدشاه و در قبال دریافت کلید خزانه سلطنتی محمدشاه و شورشیان رو بخشید در سال 1152 هجری و پس از اثبات شجاعت و شکست ناپذیری سپاه خود با غنائم فراوان که از هند به چنگ آورده بود به ایران بازگشت غنائمی که نادر شاه به ایران آورد ده برابر بیشتر از بیشترین درآمد آمد سالانه دوران صفوی برآورد شده است در میان این غنائم جواهراتی چون کوه نور، دریای نور و تخت تابوز شهرت دارند. میزان این قنائم به حدی بود که نادر برای سه سال از گرفتن مالیات در ایران چشم پوشید علاوه بر جواهرات فوق نادرشاه تعداد زیادی فیل عزیب و جسه جهت حمل و جابجایی توپخانه سپاه خود به دست آورد نادر پس از رسیدن به هرات، آزم سرکوبی عبالفیز خان حاکم بخارا شد لیکن حاکم مسکو شخصا خدمت نادر رسید و مورد لطف و بخشش قرار گرفت و رودخانه جیهون سرحد بین ایران و بخارا شد در سال 1154 هجری از مشهد آزم سرکوبی لزگی ها شد انگام عبور از جنگل های سوادکو به جان وی غز شد و گلولهای در شانش فرو نشست سپس رزا خولی فرزند ارشد خود رو به تهران فرستاد و خود رهسپار داغستان شد هرچند در این سفر تعدادی از رؤسای لزگی قبول اطاعت کردند، ولی قالب توایف این منطقه از موقعیت طبیعی منطقه استفاده کردند و به نقاط سخت کوهستان پناه بردند و خسارت زیادی به سپاهیان نادر وارد کردند نادر به دربند مراجعه کرد خسته و مجروح در حالی که به دلیل عدم موفقیت خود سخت خشناک شده بود در همین زمان غلامی رو به اتهام سوئقاصت نزد نادرشاه آورد. وی میرزا فرزند ارشد نادرشاه رو محرک خود معرفی نمود نادرشاه رزاغلی میرزا رو احضار کرد و پس از محاکمه او رو نابینا ساخت. باید پذیروفت که این عمل اولین اشتباه بزرگ نادرشاه بود که نتیجه سالهای دراز سختی و مرارت و جنگ و امید و ناامیدی و تحمل بار سنگین نجات مملکت از شر دشمنان و متجاوزین و نبودن کمترین امکانات فراغت و آسایش و استراحت برای این بزرگ مرد تاریخ کشورمان بود این انسان فرا زمینی و بی هرگز راضی به سروتندوزی و لذت تربی برای خود نبود و تا تمام داشت در جهت اطلاع سرزمین ایران تلاشی فوق بشری از خودشان داد و به همین سبب است که به القاب آخرین فاتح آسیا یا ناپلون ایران ملقب گردیده است حیرت و تأصف است که نام نادر در تاریخ مکتوب کشور به عنوان کبیر قلم داد نشده است گفتیم که تنها سردار و سلطانی که توانست سرحدات سرزمینی ایران عزیز رو به وسعت و قدر و اندازه دوران طلایی ساسانیان برساند نادرشاه افشار بود که الحق صفت کبیر برازنده نام اوس نادر در زمانی که عهدهدار امور کشور شد با مردمانی بقایت متعصب دینی و خرافاتی مواجه بود زیرا در خلال سلطنت دراز مدت سرسله مذهب شیعه به شدت تبلیغ و تحکیم شده بود و تحت الغاعات روحانیون مسلط آن دوره هیچ گونه آزادی مذهبی بجز آین شیعه مجاز و مرسوم نبود و حتی برایتان گفتم کم و تنان زرتشتی کشور بل اجبار به مذهب شیعه تغییر دین داده شدند نادر دانست که یکی از مهمترین اعلال لشکت کشی و تجاوز امسایگان سنی مذهب به خاک ایران وجود چنین تعصبات و خصومتهای مذهبی است که روحانیون هر طرف بچ مفتفا به قتل و هدم نفوس غیر همستک هم خود رو صادر می‌کردند و اجر و پاداش عظیم اخروی برای نابودی غیرشیعه صادر نمی‌نمودند نادر با روشنبینی و شعور و درک امیر فرمان به حسف و توقیف این گونه افکار خطرناک و خانمان کرد و با جایگزینی شیعه جعفری به جای شیعه دوازده امامی صفوی و آزادی مصحب و عقیده برای همه آهاد منبکت قدم در راه روشنگید گریه دینی و عقیدتی ملت ایران گذاشت که این خدمت و یادگاه اهمیتی همتراز فتوحات نظامی او رو دارد. نادرشاه در سال 1156 هجری برای قبولاندن شرایط خود به دولت عثمانی شهرهای کرکوک و موسر رو تصرف کرد. دولت عثمانی ناچار تقاضای متارعهی جنگ رو داد تا آنکه در زمان مناسب مجددا به مذاکره بپردازند دولت عثمانی در پی فرصتی برای تلافی شکست خود بود تا نهایتا در سال 1158 هجری محمد یکون پاشا سردار معروف عثمانی از طریق ارزروم و دیار بکر و قارس به ایران حمله کرد نادر مجروح و بیمار و خسته به اتفاق نصر الله میرزا فرزند خود به مقابله یکنپاشا شتافت موردخین ذکر کردند که به دلیل شرایط جراحت و بیماری پادشاه او رو بر روی تخت روان به میدان جنگ حمل می کردند در محل مراد تپه سپاهیان عثمانی رو با تاکتیک نظامی مختص خود محاصره و آنها رو به شدت و برای چندمین بار شکست داد پس از این فات به دولت عثمانی پیشنهاد سور کرد و از طریق اسفهان خود آزم مشت شد به فرمان نادر دو نفر از معتمدین با تجربه خود رو معمور تنظیم معاهده به استانبول فرستاد که در سال 1159 هجری معاهده مهمی بین طرفین منعقد شد. بر اساس این معاهده پنجبندی مرس های دولتین همان مرس های سلطان مراد چهارم و شاهسفی سفری شد اعزام سفیر بین دو کشور تعمین امنیت کامل حجاج ایرانی و تضمین سلامت آنان و خودداری طرفین از اقدام به دشمنی و حتک مقدسین مذهبی طرفین از شروط این توافق در نهایت نادرشاه در سال 1160 هجری به مشهد رسید. به فرمان وی علی قلیخان برادرزادش معمور سرکوبی احالی شورشی سیستان شد. در نتیجه همدست شدن برادرزادش با شورشیان کار توقیان بالا گرفت و در چنین وضعی کورت خبوشان هم سر به شورش برداشتند. نادر شاه خود آزم سرکوبی آنها شد. در همین زمان عصبانیت و ناراحتی روحی او شدت گرفت. به دلیل خیانت برادرزاده و تعدادی از فرماندهان غزل در صدد برآمد که آنان رو مجازات و به قتل برساند. نادر شبیه یکی از فرماندهان خود رو احضار نمود و چنین گفت. من از نگهبانان خود راضی نیستم و از وفا و دلیلی شما آگاهم. می کنم فردا صبح همه آنان رو توقیف و زنجیر کنید. و اگر کسی مقاومت کند ابقا نکنید حیات من در خطر است و برای افز جان فقط به شما اعتقاد دارد نوکری گرجی این موضوع رو به اطلاع سرداران نادر رساند و ایشان مسمم شدند تا دیر نشده نادر رو از میان بردارند تا پاسی از شب رفت متجاوزین به خیمه چوکی دختر محمد حسن خان قاجار که نادر آن شب رو در سراپرده او بود رو آوردند. هرس به آنان چنان غلبه کرد که اکثرشان جرعت ورود به خیمه نکردند. فقط محمد خان غاجار صالح خان و یک شخص دیگر وارد شدند و چوکی تا متوجه آنها شد نادر رو بیدار کرد نادر خشمناک از جای برخاست و شمشیر کشید پایش در ریسمان خدرگیر کرد و در افتاد تا خاص برخیزد سالخان ضربتی آمد و یک دست او رو باید کرد سپس محمد خان آجار با ناجمال مردی سر شاه را رو از تن جدا ساخت این شهادت در بامداد یک شنبه یازده همه جماع دوستانی 1160 هجری برابر با 28 خرداد سال 1126 خورشیدی اتفاق افتاد. نام نادرشاه کبیر همواره در تاریخ کشور بزرگ ایران جاودانه و پرفروغ باد است. دنباله این گفتگو رو در برنامه‌های آتی پی خواهیم گرفت. روز و روزگار بر شما خوشباب